0: Cambio 180, programa número 8. Este es un podcast de la red Intermana, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. Entonces, el primer error o el más grave error que nosotros como iglesia cometemos es que creemos que la comunicación es la tecnología. Entonces, todos podemos hacer comunicación. Todos podemos usar la tecnología, pero comunicar algo es más complejo que eso.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. El video ha cambiado la forma en que se recibe la información. Ahora, cualquiera puede producir un video de alta calidad desde su iPhone o iPad y comunicar un mensaje. Sin embargo, la calidad de la producción sigue siendo clave para lograr los objetivos. ¿Están las iglesias usando el medio del video con todo su potencial? ¿Qué más pueden hacer las iglesias? Hoy entrevistamos en Cambio 180 a Marcelo Estrella, ecuatoriano. Dueño de la empresa Comunicaciones Latinoamericanas que produce videos y programas para la televisión. Marcelo es también profesor de producción de televisión en Quito, Ecuador.
1: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Hola Marcelo, bienvenido a Cambio 180. Un placer tenerte aquí en este programa. Marcelo, una cosa que siempre nos llama la atención es el uso del término cristiano. Mucha gente le gusta añadirle el término cristiano a todas las cosas. Emisoras de radio cristianas, televisión cristiana. ¿Son los medios cristianos o es que tenemos gente cristiana usando los medios?
1: Bueno, eso ha sido un debate, pero en la práctica la, la gente dedicada, los profesionales de la comunicación, tienen claro que no podemos hablar de una comunicación cristiana. Hablamos de cristianos haciendo comunicación, gente comprometida con llevar mensaje positivo y transformador a través de los medios. Pero los medios en sí no son ni una cosa ni otra más que medios. Entonces, el término casi sería nada trascendental si no implicara que ahora eh, denota una forma de vida o un concepto de hacer las cosas o un limitante de, donde, de, de lo que se puede hacer. Por ejemplo, un programa cristiano es aquel que contiene y debe por obligación tener la confrontación a la persona con Jesucristo para que eh, acepte a Cristo como su, transformado, su, su salvador personal y transformador. Si no contiene eso, según el concepto de comunicación cristiana, no es un programa cristiano. Digamos que la evangelización es el modelo de la comunicación cristiana como lo conocemos ahora. Por lo tanto, un programa evangelístico por radio, por televisión, es seguido por otro igual, por otro igual, por otro igual. El medio llamado cristiano se torna en un medio de producción y programación monótona y limitada porque todo el tiempo está eh, transmitiendo un mismo tipo de mensaje. Entonces, el término cristiano implica eso en la comunicación. No existe como tal la comunicación cristiana. Por eso es que los cristianos que quieren hacer buena comunicación proponen otro tipo, un rango mucho más amplio de producciones que se pueden hacer.
0: Definitivamente, el término cristiano tiene una carga diferente para diferentes audiencias. Hay pastores de las nuevas iglesias que han decidido no llamarse pastores porque dicen que el término pastor cambió el sentido que originalmente tuvo y algunos llegan hasta el extremo de pensar y decir de que prefieren no utilizar el término iglesia por la misma razón. El mundo ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, la carga de las palabras ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado el uso del video en las iglesias?
1: Bueno, ha cambiado muchísimo. Como primera cosa, ahora hay video en las iglesias. En las últimas <risa> décadas, <ríe> sí, no, no había. Eh, es más, no se pensaba en el uso. Yo recuerdo hace muchos años un pastor que predicaba y decía, nosotros... No necesitamos videos, la gente lo que necesita es fideos, fideos. para comer. Fi fideos, no videos. <ríe> sí, es porque, eh, pues, eh, se pensaba en el uso del video más para entretenimiento uh, hace, hace varias décadas, ¿no? Con el proceso y los cambios eh, que ha venido sufriendo este medio en una... Época como ahora que vivimos un, una cultura visual, entonces eh, este medio del video se ha convertido en parte de la cultura mismo eh, eh, a nivel global. Entonces, las iglesias han entendido y se han ido apropiando de los diversos medios de comunicación, del avance de la tecnología y están utilizando. Eh, están actuales muchas de las iglesias en el uso de, lo de los medios hace varias décadas hablábamos de radio, televisión y prensa escrita ahora los medios son mucho más amplios e inclusive la gente invierte más tiempo en otro tipo de medios que hace 10 años no había como las redes sociales ¿no? que son medios modernos que nos permiten también transmitir mensajes, y, y la iglesia de hecho está utilizando. La iglesia sí, sí ha venido actualizando, eh, actualizándose, pero debo decir que lamentablemente la iglesia siempre va un paso atrás. El temor a las nuevas cosas, el tiempo que invierte en analizar, y cuando toma la decisión de involucrarse en lo nuevo, pues lo nuevo ya está más adelante, y lo nuevo ya no es tan nuevo, y hay otras cosas más nuevas, ¿no? Entonces, eh, la iglesia está utilizando, pero no se actualiza al mismo ritmo que se desarrollan las comunicaciones.
0: Definitivamente ha cambiado la manera en que la iglesia usa el video, pero también han cambiado la manera en que se producen y los costos. Yo recuerdo en la década del 90 que en las sociedades bíblicas recibimos permiso del gobierno para llevar a Cuba todas las Biblias que las iglesias solicitaran. Con este propósito, decidí hacer un video para recaudar fondos en diferentes partes del mundo y contraté a Elías, un productor de cine y televisión dominicano. Y en Miami tratamos de conseguir una cámara alquilada para llevar a Cuba para hacer este video. Lo primero que nos preguntaron las compañías de alquiler fue, ¿a Cuba ustedes tienen permiso? Sí, le dijimos, tenemos permiso. ¿Y qué garantía tenemos de que regresen? Ahí, por más que explicamos, no los pudimos convencer y finalizamos comprando una cámara que costó casi 15 mil dólares. Gracias al Señor, se levantaron cientos de miles de dólares y hasta el día de hoy, desde el 90 para acá, se han llevado a Cuba más de 2 millones de Biblia. Ese cambio en los costos de producción es dramático. Ahora con una cámara de 100 dólares, con un teléfono celular, usted puede hacer un video de una alta resolución. Marcelo, ¿por qué tú crees que la iglesia debe utilizar el video, ahora que está al alcance, para comunicar la fe?
1: Bueno, somos llamados a comunicar el Evangelio, eh, de llevar la palabra a todas las naciones, como siempre lo estamos diciendo, pero ¿cómo lo comunicamos? Tenemos que utilizar todos los medios posibles, todos los medios accesibles, todos los medios existentes. ¿Por qué debe usar? Porque es uno de los medios, al menos el video, no los medios que, que son parte del día a día de la gente en todo lado. Ya no es el televisor cuando encendía el canal de televisión. Ahora es... Eh, eh, mucho más amplio, la, los canales por los cuales se difunden, sea audio, sea video, sea música, sea fotografías. Uh, entonces, la cultura actual utiliza el medio audiovisual permanentemente. Entonces, ese medio es el que debemos utilizar como iglesia para llevar el mensaje. Pero, aquí viene el pero. Eh, otra vez eh, eh, hablamos del mensaje cristiano como el mensaje de confrontar a Cristo y nos encerramos en llevar solo ese mensaje a través de todos los medios posibles y bombardeamos y saturamos tanto que la gente no ve ese mensaje a los que queremos llegar porque la iglesia, los hermanos, nosotros sí vemos. Vemos lo, lo escuchamos la música cristiana, vemos los canales cristianos es decir es bueno para la iglesia lo que está pasando, pero el mensaje que queremos llevar a la gente que no conoce a Cristo debe tener otra estrategia y los medios en el caso mío, el video dependiendo el medio que se va a utilizar sea la televisión sea la la web eh, sea circuito eh, interno, cada uno tiene sus reglas de juego, es decir. Su, su marco donde eh, debemos eh, nosotros estar para poder cumplir los pasos para elaborar, eh, llevar el mensaje de manera correcta, sea cualquiera el mensaje que vayamos a llevar. Hay reglas de juego que eso a veces la iglesia no las toma en cuenta. Tiene un mensaje poderoso que llevar, pero no considera los requerimientos que cada medio eh, necesita o, o exige para que el mensaje a través de ese medio sea escuchado. Acordémonos que del otro lado está una persona que simplemente tiene opciones. No le gusta, cambia. No le gusta, apaga. No le gusta, busca otra cosa. Entonces, llegar de manera efectiva. Ahora, mira, los medios se han modernizado y se han hecho accesibles. Antes, el que tenía la tecnología ponía las reglas. Ahora la tecnología es masificada y accesible. Antes los medios eran limitados. Ahora tenemos medios gratuitos globales como la web. ¿no? Antes, eh, no todo el mundo podía ser Videos, ahora toda, cualquier persona con un equipo básico puede hacer. Pero lo que ahora prima es el mensaje, el tratamiento del mensaje, la efectividad y llevar el mensaje de manera efectiva. Sea cualquiera, sea el mensaje, sea una publicidad, una producción dramática, un musical, tiene que enmarcarse dentro de las reglas de juego de los medios de comunicación actuales.
0: Quieres decir que el contenido... ¿Es tan importante como la tecnología?
1: La tecnología se desarrolla y evoluciona y el contenido tiene que adaptarse a, a, a esa tecnología. ¿no? Tiene, tiene que tratarse bien. ¿no? Eh, en sí, el principio básico de la comunicación no ha cambiado. El proceso de llevar un mensaje a un receptor a través de un medio buscando una respuesta. Eso no ha cambiado, lo que han cambiado es la, los medios, la tecnología, eh, el uso de elementos, los sonidos, todo, pero el proceso en sí no ha cambiado y sigue primando el, el que nuestro mensaje esté desarrollado y diseñado para causar impacto en el receptor, en la persona que va a ver, en la persona que va a escuchar, para que entonces esa persona tenga un, de una respuesta, ¿no? que se genere algo, como cuando vamos al cine, hay una película que lo que busca es entretenernos, eh, nos genera alegría, nos eh, genera emociones, sentimientos, hay películas para adolescentes eh, de, de amor, de, de relaciones personales, es decir, cada cada proyecto que desarrollemos en el mundo audiovisual debe tener una razón, debe pasar por los pasos correctos para llevar ese mensaje, pero todo, todo va a estar enmarcado en la audiencia a la que vamos a llegar. ¿sí? Y para eso tenemos que hacer los procesos correctos de la comunicación.
0: Marcelo, tú eres uno de mis productores de video favorito por la capacidad que tienes de contar historias a través del de video. Y contar historia es lo que hacía Jesús. Y contar historia es lo que los creyentes tenemos que comunicar para que la fe se entienda como una fe viva. Yo recuerdo que hace muchos años hicimos un video de la vida de Casiodoro, eh, de Reina y Cipriano Valera. Hasta ese momento no se conocía ¿Quién era Casiodoro y quién era Cipriano? Recuerdo que una vez una señora me preguntó, Don Melvin, mi traducción favorita es la de ese matrimonio, Reina Valera. La gente inclusive ha llegado a pensar que eran un matrimonio, pero eran dos exmonjes que tradujeron. Primero uno la tradujo y otro la revisó. Y esa producción que tú hiciste en Ecuador fue muy extraordinaria. Se hizo en conventos con actores profesionales. Está en YouTube los que quieran verla en YouTube van a ver una copia ilegal porque nunca nos pidieron permiso, la subieron y por supuesto la subieron con la más baja calidad. El medio del video es espectacular para comunicar historias. ¿Cuáles son los aspectos claves para producir un video que produzca los resultados esperados?
1: Bueno, hay eh, elementos básicos, pero que son claves. Primero, no importa el equipo que usemos, no depende del costo de un equipo para garantizarnos una buena producción, depende del manejo que hagamos. Nosotros transmitimos mensaje, contamos historias, pero es el medio audiovisual tiene su propio lenguaje. Lo que nosotros concebimos en la mente tenemos que llevarlo a imagen a través de una buena actuación, porque eso es lo que va a, a, tiene que ser convincente si es que se requiere actuación. Tiene que haber un sonido bien hecho, audible, entendible y que convenza. Tiene que haber un buen manejo de la iluminación porque esto va a garantizar la transmisión del mensaje. Tiene que haber buenos planos, de, buen trabajo de cámara. Como digo, no importa la cámara que sea, si no es bien manejada, ángulos... Eh, que tengan que ver con lo que estamos narrando, ¿no? cada cuadro que grabamos es un mensaje completo y eso implica sonido, imagen, sombra, luz, color. Entonces, todos esos componentes básicos son los que permiten que la historia se vaya eh, desarrollando. La tecnología bien manejada, las técnicas bien manejadas son las que cuando la gente ve, no se dan cuenta que hay aparatos detrás ¿no? y se concentra en la historia que estamos narrando. Pero cuando la gente ve y ve una cámara que se mueve mal, ve unos movimientos bruscos, no escucha el audio, se oye lejos, el color es, es artificial, es feo, hay muchas fallas. No se va a concentrar en el mensaje, ¿no? uh -huh. son ruidos que se llaman la comunicación. Y va a ser frustrante porque no, no, va, no va a recibir ningún mensaje, eh, no va a retener nada y el esfuerzo se habrá perdido.
0: Eso me sucede a mí cuando estoy viendo una película con una actriz o un actor favorito. De repente dejo de ver la película, dejo de ver al actor y estoy viendo... El personaje. Lo mismo sucede con el video, según tú nos explicas. Cuando empezamos a prestar atención al audio o a la imagen, significa que algo está mal. En la iglesia estamos cada día usando mal los medios de comunicación de una mejor manera. Por ejemplo, en mi iglesia, la iglesia Christian Central Church en Coral Gables, en Miami, un grupo de productores profesionales que trabajan en televisión y que son miembros de la iglesia, producen mensualmente una un tráiler. Y con este tráiler se introduce el sermón temático que predica el pastor durante cuatro semanas. Luego los anuncios son producidos por los laicos. Hasta mi esposa Aradí está he hecha una experta produciendo videos para promover la educación cristiana de niños que yo dirige. Marcelo, ¿qué otros usos le puede dar la iglesia al medio del video?
1: Bueno, hay muchas otras formas. Te, comento, te cuento algo que pasó hace poco acá en nuestra iglesia. Eh, nuestra iglesia es bastante grande acá eh, y tuvimos una semana de conferencias eh, con Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y eso generó una expectativa muy grande porque ese programa es muy eh, escuchado acá, sobre todo en la radio eh, secular, las radios seculares. Entonces la iglesia era muy pequeña para, para poder re recibir a tanta gente y se hizo un circuito de iglesias grandes y se las unió a través del, de un sistema de circuito cerrado y cada iglesia abrió las puertas para que el público viniera y pudiera ver la, eh, las conferencias de, eh, en vivo y en directo mientras ocurría. ¿no? Entonces hicimos un, un enlace privado a través de la web y solamente las iglesias eh, suscritas podían tener. ¿no? Fue muy interesante porque la experiencia que, que dejó en las iglesias fue que, Podemos hacer eventos grandes para la gente y no pensar en nuestra propia iglesia, sino el video de ese momento nos unió como iglesias distintas, de distinta denominación, todo para recibir gente a escuchar un mensaje de otra gente. Entonces, fue un, un bonito uso que se le dio en ese caso al video. Pero la iglesia uh, puede hacer más, ¿no? Eh, cuando quiere o tiene acceso a medios, a canales de televisión, la mayoría de iglesias lo que hacen es llevar su culto, lo graban y lo transmiten. Pero también se puede hacer programas eh, como los que mencionaste, dramas, dramas de, de bajo presupuesto. Los, yo he visto producciones profundas que, que, que impactan, que te hacen reflexionar hechas por muchachos con cámaras sencillas, estudiantes de comunicaciones, cortometrajes impactantes. La iglesia puede involucrarse en esas áreas musicales, comedia. Hay comediantes cristianos, acá se está desarrollando un monólogo bien interesante y se está tratando de, de utilizar mucho el audiovisual para generar más impacto. Eh, pero yo creo que la iglesia, más que tener ideas de cómo más puede utilizar el video, tiene que romper eso de que el video tiene que salir de la iglesia solamente para llevar el Evangelio, sino hay mucho más amplitud de mensaje que se puede utilizar a través del uso del video dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
0: Marcelo, una pregunta final. ¿Cómo una iglesia puede producir un video? que se convierta en un video viral.
1: Bueno, es hay, hay dos corrientes de videos virales, el que, que está catalogado así. Uno es el que sucedió por accidente, ¿no? el que ocurrió cuando, eh, qué sé yo, una mascota, un animalito hace algo extraordinario, un bebé hace algo, generalmente está vinculado con, con, lo, con lo espectacular, con lo gracioso, que uno dice wow, a veces con lo extraño, con lo raro. Y eso se difunde de, a través de, de, de los amigos cercanos primero, de las redes sociales, de esos a sus amigos y, a otros, y se va y se va multiplicando y se hace viral.
0: Como el video Charlie me mordió un dedo. Este es un video de dos hermanitos ingleses. Uno tiene seis o siete años. El otro tiene posiblemente dos o tres años. Y están sentados en una silla en el comedor en su casa. Sus padres están haciéndole el video. Y mientras están filmando el video, el hermanito menor le muerde un dedo al hermano mayor. La primera reacción del hermano mayor fue, hey, ¡Charlie! La segunda reacción cuando el hermanito menor vuelve a morderle con más fuerza es, ¡Charlie! Charlie me mordió el dedo y empieza a quejarse con la mamá, pero de una manera tan espontánea, tan extraordinaria, que el video se convirtió en viral. Ha dado la vuelta al mundo, lleva muchos años en los primeros lugares de popularidad en YouTube. Y ese es el tipo de, de videos que tú estás explicando que son circunstanciales.
1: Eso, eso, eso es, ¿no? Y estos son los, los de casualidad. Eh, y qué es lo que eh, le impacta a la gente, le gustó y entonces lo, lo retransmite a sus amigos. Acordémonos, como te decía, que vivimos en una cultura de audiovisual y eso lo vemos en los restaurantes. Están tomando la fotografía y ese rato contando a sus 100, 200, 500 amigos que pedía este plato de comida, que el mesero se demora, que no me gustó tal cosa. Es decir, cuando a la gente le gusta algo, lo comparte enseguida. Y hasta cada persona hasta... lo compartes con, con cientos de personas y eso a su vez con otros. Hasta Obama. Sí, <risa> sí. Eh, y, y la inmediatez y la globalidad, ¿no? Es, pero como te decía, hay otros videos, eh, la, los, generalmente el campo comercial secular es el que marca la pauta, ¿no? Al ver este fenómeno, pues ellos lo aprovechan y también utilizan como medio de mercadeo. Dentro de, de los mismos parámetros, el humor, lo impactante, lo extraño, generan producciones, normalmente son de muy alta calidad y lo empiezan a, a difundir a través de redes, redes, de llamas masivas. Las compañías comerciales marcan pauta también en los videos vira virales y generan videos buscando que se conviertan en virales como estrategia de mercadeo generalmente son producciones de, de muy buena calidad eh, y contratan servicios o tienen bancos de datos de información para distribución del video a, a nivel global. Uh, pero otra vez, eso no les va a garantizar que se convierta en viral. Buscan y muchos logran, ¿no? Se convierte en viral cuando a mí me impacta, me gusta y lo comparto. ¿no? Pero eso es lo que hacen las compañías y según eh, varias estadísticas. De los videos virales, ocho de cada diez videos virales son a propósito, son eh, estrategias de mercadeo.
0: Muchas gracias a Marcelo Estrella, dueño de Comunicaciones Latinoamericanas y profesor de producción de televisión en Quito, Ecuador. Si este programa le gustó, le está sirviendo de ayuda, le pido un favor bien grande. Esta semana es la octava semana y este es el octavo programa de Cambio 180. iTunes decide en las primeras ocho semanas si un podcast tiene suficiente importancia como para ponerlo en la clasificación adecuada, religión y cristianismo, para que otras personas lo encuentren. Si no es mucho pedir, por favor, entre... A iTunes y póngale una evaluación, si no las merecemos, a este programa y algún comentario. Eso nos va a ayudar para que otros puedan encontrar fácilmente el podcast Cambio 180 en iTunes. Si desea hacerlo fácilmente, puede entrar a cristianos.com y van a ver allí un banner que dice... Disponible en iTunes. Hacen clic y eso lo lleva a iTunes. También lo puede hacer desde mi blog melvinrivera.com. Pueden entrar a mi blog y en la columna izquierda va a haber un banner que dice Disponible en iTunes. Hacen clic en iTunes y eso lo lleva directamente a la página del podcast Cambio 180 en iTunes y allí añade su comentario y su valoración. Muchas gracias hermanos y hermanas por la atención durante estas primeras ocho semanas. Han sido semanas de mucho trabajo, de mucho entusiasmo también. Se dice que un podcast tiene una vida promedio de siete ediciones porque la gente se cansa y no continúa. Sus comentarios, sus oraciones son las evidencias de que vale la pena que sigamos haciendo este esfuerzo. Muchas gracias y hasta la semana que viene cuando tendremos otra edición del podcast para ayudarle a mantenerse relevante en una cultura cambiante. Cambio
1: 180.
0: ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?